3: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, hoje é dia 4 de agosto de 2022, noite, a gente toda segunda e toda quinta entra ao vivo, faz uma chamada de vídeo, uma livecast, este é o podcast da Trivela que depois pinga no seu agregador preferido, Uh, onde você pode nos ouvir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quando quiser, esse Os Antigos, e depois de ouvir, pode visitar o site da Central 3, o site da Trivela, ler Os Meninos da Trivela uh, uh, e ouvir uh, a equipe da Central 3 trabalhando em outras frentes, falando muito, muito, muito de muitas coisas, inclusive de bola, de bola na caixinha. Eu me chamo Leandro e a mim... Muito prazer, agradeço a tua companhia. Estou ao lado de Bruno Bonsante, que é um torcedor do, não sei porquê, do Ossassúnia e do Parma, no, nas ligas europeias.
2: Do Parma, é... talvez, né? Você saiba.
3: É, então, Tem um Leandre... motivo. Leandro Stein, que torce para o Union Berlim, embora tenha uma quedinha pelo Caos. O Felipe Lobo, que torce é, pelo Gênova, mas ficou um pouco desencantado nos últimos anos. E agora é, virou um torcedor ferrenho do Monza, porque gosta muito de carro, né? Gosta de automobilismo e tudo mais. Cara. E Matias o Pinto, circuito, que veio. Né? Exato, Matias Pinto, que veio do São Paulo e que já tá bem. Tem quatro pontos na segunda divisão do campeonato alemão. Começou. Legal já tá na frente, por exemplo, do Hamburgo, que ganhou um, perdeu outro. Perdeu é, pro é Hansa importa. Rostock. É o que importa. É, mas perdeu pro Hansa Rostock, né, Matias? É, zoado também. Doado, né? O Cansa Rostock é o time que a gente não gosta nesta casa. Eu faço sempre a lembrança que tanto o estúdio da Central 3 quanto a redação da Trivela são independentes, então a gente tem financiamentos coletivos para tentar ajudar, manter e crescer sempre. apoia.se/barra Central 3, apoia.se/barra Trivela. Esse programa tem um apoio da KTO, KTO.com e também a loja da Trivela é um lugar onde você pode nos ajudar e adquirir produtos bem bonitos, interessantes e legais. Trivela.com.br ou capred.com.br barra Trivela. A gente volta segunda-feira com mais um podcast da Trivela. Tchau, tchau. Já fiz essa piada esses dias, né? Falei demais. Já são quase três minutos de programa. Bruno Bonsanti, qual é o lead? Qual é a manchete?
2: A manchete são os jogos da Libertadores, né? Nesse programa, as quartas de final da Libertadores. Tivemos dois... É, duelos brasileiros, foram bem interessantes, a gente vai falar sobre eles, e tem algumas contratações também, Os, a Bundesliga e a Premier League estreiam nesse fim de semana, a gente está preparando guias especiais dessas duas competições, mas em formato de podcast vai sair um diferente e mais abrangente nessa sexta-feira, também chamado de amanhã.
3: Leandro, está em de 1 a 10, para eu ouvir a tua voz: de 1 a 10, a chance do campeonato alemão ter um novo campeão?
1: Dois. Acho Oi. que dois está tá num bom número. É, é mais do que eu esperava. É. Não, dá para a gente considerar que o Bayern de Munique perdeu o seu principal jogador, mas coletivamente, talvez, melhor em relação ao que foi a última temporada, isso é importante considerando que o Bayern fez uma temporada morna para o que se esperava, mas acho que a concorrência, no geral, deu uma melhorada, então isso talvez possa abrir um pouquinho o campeonato. Acho que fazendo guia, assim, preparando as coisas, é uma, uma temporada com muita movimentação, com muita contratação. Né? O Dortmund, por exemplo, contratou bastante, embora tenha perdido o Haaland e tenha é, perdido também por alguns meses o, o Haller, né? enquanto ele vai fazer esse tratamento do, do tumor dos testículos, mas ganhou muito mais consistência principalmente com a dupla de zaga, né o Leipzig também tá com um elenco bem mais forte com as apostas que fez e enfim, vai ter um trabalho completo depois de uma de uma temporada meia-meio, meio, né Metade a primeira metade da temporada foi horrível a segunda metade da temporada foi ótima, agora vai tentar ser ótima por inteiro, então acho que um, um doisinho ali tá, tá, de bom tá, bom, tá de bom tamanho tá de bom tamanho, o Matias Pinto deixa eu te falar uma coisa Estão é, enganando a rapaziada,
3: viu, Paulo Guedes? Estão enganando a rapaziada. Tem gente, inclusive em, em canal de televisão, quem sou eu para falar dos outros, mas a gente tem que falar que estão enganando a rapaziada, inclusive em televisão que tem os direitos do, das competições com o Mebol. O Estudiantes, e eu ouvi isso duas vezes, não estou falando de uma, eu falo duas vezes, o Estudiantes... Não é rata porque os médicos pegavam e espetavam os jogadores na beira do, no, durante os jogos e eram Nossa, misturaram, misturaram duas histórias. São duas histórias diferentes. É. Uma coisa eram os médicos, eram os estudantes de medicina. É. Outra coisa é uma fase do time, a fase bilardista e tudo que, mais. Que é justa, é
0: que acho que confundiu porque o Bilardo é, é médico, né? Ele é ginecologista. Exato. Imagina só, doutor Bilardo... Fazendo um pré-natal.
3: Olha, muito boa a série do Bilardo, por sinal. É, quem não assistiu, assista. É a HBO, né? A HBO. Tem, que, que foi a HBO, produziu. Muito boa série, uma das. Uma série realmente muito boa. A HBO acertou. Um caiu, cheio, né? né?
4: Como é que é? Essa não caiu, né? Porque a HBO tá derrubando coisas aí. Ah, é? é. Eita. é. Vai juntar com a Discovery Plus, que é. agora são o mesmo hum. grupo. E aí tinha um filme pronto, pronto, quase pronto, filmado pelo menos, da Batgirl, e eles derrubaram porque falaram, não vamos lançar não. E dane-se. É,
3: e Esse você aí. acha, o, o Lobo, que o, o, o Magic Johnson, do Winning Time, é mais parecido com o Magic Johnson do que o Magic Johnson?
4: <risos> Olha, eu, eu, eu ouvi uma, é, uma, uma descrição sobre a... Eu não vi as duas séries, né? Eu é, ah, sei, sei das duas, é, mas a descrição que eu ouvi do mal. José Roberto de Toledo, do Foro de Teresina, que é no, podcaster como nós, muito maior que nós, mas é, é muito bom lá também, é, ele falou a o, uma série é documental e outra é ficcional, né? baseada em fatos reais, mas ficcional. E ele falou que a série ficcional é mais... É, traz mais coisas, é mais informativa... Em relação à história, do que é a documental, eu achei curioso isso, né? Porque ele realmente, assim, olhando, eu não assisti a série, mas olhando pôster e cenas que eu já vi, é impressionante, né? É muito parecido. É impressionante. É, os caras conseguiram. Aliás, não só ele, né? Tem vários personagens na série que eles conseguiram recriar muito bem.
2: O que eu achei é, legal da série é o Jerry West, né? Que ele é feito como um, um histérico, e aí ele ficou tão bravo que ele disse que ia levar a série até a Suprema Corte para provar que ele não é
3: sério. <risos> o Carinha Abidu também escreveu uma coluna para falar que não é. era nenhum problema pessoal, encheu de problema pessoal, O problema
2: não é que vocês não são fiéis, mas aí ele escreveu 10 parágrafos dizendo que o problema era exatamente que os caras não eram fiéis. <risos> Só
4: para dar um serviço, essa é. série, a série ficcional é, tá na HBO também, e a série documental é da Amazon, se eu não me engano, é isso? Eu não lembro se é a série do O documentário eu acho né? que é
2: da Apple Plus.
4: Ah, é da Apple Plus, ah, é verdade. Plus. É, eu tô é, assistindo é. Só para dar da o serviço da... para quem a gente está falando de negócios, bem. a pessoa não sabe, né? Nem, é, é, nem todo bem. mundo é obrigado tô... a saber, é, é eu né? Eu estou
3: é. assistindo... É
2: na... Na HBO.
4: Qual é o nome? Fala, repete, repita aí. Winning não...
3: Time. Hora, da... Hora de vencer. Winning Time.
4: Ó, é, esse é a da ficcional da HBO, né?
3: Isso, isso. É, o documentário
4: eu, eu não sei, o nome.
3: Agora eu estou assistindo Ruptura da Google Play. É... Lou... É loucura pura sem cura, um abraço para Bruno Cururu, um abraço é, também para José Sobreira de João Pessoa, tem é, Call Me
4: Magic o nome do documentário, tá na daí da Apple TV, só pra vocês né saberem aí, quem quiser
3: Léo tem... Pereira de Salto tá com a gente Aliás, Ronaldo o Jesus,
0: Salto com... o campo mais louco que eu já joguei na minha vida fica em Salto, era o campo da Associação Atlética Avenida, que era numa ilha
3: no meio do Tietê é para dar o um salto, Ronaldo... né? Ronaldo é. Jesus, de Paraisópolis, está aqui. Vinícius Santiana, boa noite para você também. O Gle... Gle... Gleison, desculpa que está... É Gle... Gleison, né? Gle... É Gleison, perdão. É Gleisha. Gleison. Gleison Fab... É Gleison mesmo? Gleison, é Gleison, É, eu tô, tô meio milp, cara. Desculpa, hum. Gleison. Gleison, Fabiano Moreira, boa noite para o meu podcast preferido. Fã de BH. É, o pessoal de BH gosta... Uh, muito da Central 3, eu fico muito feliz sempre que os amigos meus vão para BH e voltam falando que conversaram com as pessoas, as pessoas gostam da Central 3, é sempre um grande prazer. sabe por causa, Sabe por causa de quê? Porque gosta de prosa, mineiro gosta de prosa de conversar, e a Central 3, no fim das contas, também adora prosear. Uh, Anderson Lopes, Marcelo Pelica, Roz, Bruno Kelton, Rafael Cabral. Bastante gente aqui querendo um pan, querendo uma manchete. Eu começo com você. Bruno bonsante já se passaram dois dias, 48 horas, de uma partida impactante entre Flamengo e Corinthians. Uh, até os 20, 25 minutos, não era isso que a gente imaginava que ia ser. O jogo estava mais ou menos dentro de uma normalidade de equilíbrio. É, acho que principalmente depois do segundo gol do Flamengo, o jogo vira é um martírio o time da casa e depois que entra o Vidal, vira um Totó que parece adulto contra criança é, em campo. e acho que o Vidal é uma dessas figuras, né? Porque o Flamengo tá contratando quatro, cinco, seis jogadores para um elenco que de repente só precisava de uma ou duas peças no time titular e são todos jogadores que podem ser titulares, jogadores de alto calibre, de, alta, uh, de alto garbo, então é um elenco que tá ficando muito forte. Agora, elenco com muita cara nova e um técnico que está fazendo um trabalho relativamente novo é, pode não, né, as conexões podem demorar porque futebol não é bolo né? você não tem a receita que você faz no bolo e uma hora fica pronto estou tentando achar um problema aqui, Santi. tem algum problema nesse Flamengo dois dias depois de uma grande vitória contra o Corinthians e uma ótima fase confirmada uh, por causa desse jogo e por causa dos últimos oito, nove jogos?
2: Eu acho a maioria dos problemas que o Flamengo teve é, nos últimos anos foi o próprio Flamengo que encontrou, né? O Flamengo foi procurar, é porque o Flamengo tem todas as condições de ser um time competitivo o tempo inteiro, né? Teve alguns problemas com técnicos, os problemas internos, algumas contratações que não deram certo, mas no geral é, é um Flamengo que de, de não, não tem motivo para ter problema, né? Os caras, é, trazendo o Vidal, trazendo o Oscar também, que assim, eu não acompanho o futebol chinês, mas é, na época em que ele saiu para lá, é, era um um dos bons, ótimos meias atacantes é, do futebol europeu, acho que a tendência é melhorar. Acho que o trabalho do Dorival Júnior nesse começo está sendo muito bom, está sendo até acima das minhas expectativas, né pela maneira como o Flamengo tem é, recuperado um pouco aí uma veia ofensiva que ele, que ele tinha com o Jesus e que estava meio que travada no, no, nos últimos trabalhos. É, e e, e do, do lado do Corinthians... Tá, tá, até nem foi muito esse caso desse jogo, porque o Corinthians conseguiu até trocar alguns golpes no segundo tempo, conseguiu até criar alguma coisa, né, mas é um time que é, é tão insípido no ataque, é tão, assim, falta tanta coisa no ataque, mesmo tendo investido em vários jogadores bons, né, é verdade que não teve o William, é verdade que não teve o Renato Augusto, mas ainda teve o Yuri Alberto, ainda teve o Roger Guedes é, e... Sei lá, espero mais de um, de, um, de, um, de um ataque do Corinthians que contratou tantos bons jogadores, enquanto isso do Flamengo tá encaixando muito bem. É, o, o gol do Gabigol é, 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 um, é um gol oh, muito nossa. interessante de ver, né? Porque ele domina e você, na hora, você já sabe aonde ele vai querer colocar a bola, né? Pelo jeito como ele arruma o corpo. E todo mundo percebeu isso, menos o Bruno Gomes, porque o Bruno Gomes fica parado na frente dele, Bruno Mendes, né? Peraí
3: no menos.
2: menos isso. Ficar parado na frente dele em vez de fechar o espaço, né? E aí dá todo o tempo pro Gabigol armar o chute e colocar no canto do Cássio.
1: É, sobre os problemas do Flamengo, acho que uma coisa interessante é como até os problemas estão se resolvendo por melhoras de jogadores que eram, enfim, alguns vistos da porta para fora do clube, né? Citar o momento do Léo Pereira, por exemplo, que está fazendo partidas muito consistentes, sendo o melhor zagueiro do time, né? entre os problemas físicos do Rodrigo Caio, entre os deslizes tão costumeiros de Davi Luiz. É, o Léo Pereira tem jogado muita bola, tem sido muito importante nesse momento do Flamengo. É, outro nome que se destaca nisso é o Rodinei. Né? O Rodinei está fazendo partidas excelentes é, teve grande influência no lance do Gabigol, tem muita consistência, tem sido muito regular nesses jogos do Flamengo, tem aparecido bem em jogos grandes, tanto que nessa partida contra o Corinthians, principalmente ali no momento mais difícil do, do jogo, nos 30 minutos iniciais, o Flamengo tinha uma fluidez melhor pelo lado direito, exatamente onde o Rodinei aparecia no apoio, então isso também é importante dessa melhora do time, né? não é só a recuperação de jogadores tão importantes ou associação dos protagonistas do time, né? o Arrascaeta, que, que é o grande destaque, ter, ter mais gente para se, se associar, ou a entrada do Pedro, enfim. É, o crescimento também desses jogadores que já eram descartados por muita gente e que conseguem corresponder. É, e sobre o Corinthians também, é, é bom a gente ponderar, além dos, dos, desfalques, que dos desfalques anteriores, também a questão, do, a questão física né? e as perdas durante a partida. Assim, a, a saída do Maicon teve um impacto muito grande para aquilo que o time fazia pela maneira como o time jogava nessa, nesse período inicial da partida em que funcionou mais. E depois a saída do Cantigo foi uma escolha do Vitor Pereira, mas uma escolha que se provou equivocado em pouco tempo, né? Pela maneira como o Flamengo já aproveitou e, e foi muito melhor no segundo tempo, fez um grande segundo tempo. Então, o Corinthians nesse jogo ruim que teve, né? Nessa nesse jogo em que o Corinthians mingou, também teve impacto essas essas alterações que aconteceram no time por decisão ou não do treinador.
3: Eu o... quero chamar a atenção também para o acordo, né? um acordo muito curioso de cavalheiros entre torcidas, entre times que sabem que tem torcidas que se dão relativamente bem, Flamengo e Corinthians. 4 é, mil ingressos para você na ida quatro 4 mil ingressos para mim na volta, tá bom? Tá bom. Como assim?
4: Como assim? Se o Maracanã <risos> é... cabe quase o dobro. Um negócio, foi um negócio meio, meio estranho isso, né? É,
0: se fosse proporcional, né? É outra história, né? Mas é, se elas por elas... Aí o Corinthians o saiu perdendo foi
2: isso O Corinthians não sabe contar, você acha? Não,
0: e, não, é e, e a, o Corinthians ainda bola bola dá para... Não, é. não
2: tem garantia nenhuma, não tem é. regra aí. Não, sim, mas não... eles fizeram um acordo, né? Os dois clubes. Sim, é. E aí, o Flamengo falou: te dou 4 mil no Maracanã. E aí, quando falou:
0: tá bom. Eu também te dou 4 aqui. Contra é. a partida, eu, eu vou te dar bem atrás do gol. É, é. E que, aí, que, que a torcida vai ter um destaque maior, é. porque o visitante
3: do Maracanã fica na, 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 na parte alta. Né? Porque tem isso, viu, Matias? Os estádios, eu que aconteceu com o estádio do Palmeiras também, antes de ir andar de cima, ficava exatamente ali atrás do gol. É, na, na, no escanteio ali, porque é, gastaram um bilhão, 900 milhões, um bilhão e 300 milhões nos estádios novos, nas arenas novas, e não só não pensaram em como fazer para bater sol no gramado, mas também não pensaram em espaços feitos para a torcida visitante. É, são, são poucos os estádios novos aí que pensaram nesse tipo de coisa, na logística, na torcida visitante, ficar no lugar adequado tudo mais. Mas é que faltou dinheiro, faltou verba para pagar é. Agora, uh, algum profissional para planejar isso.
4: Um detalhe do Corinthians, cinco gols na Libertadores. Cinco gols na Libertadores. Sete jogos. Cinco gols. Então, assim, é uma loucura. O nível de produção ofensiva do Corinthians nessa Libertadores, assim, no geral, né? Mas é que no, na Libertadores é um pouco assustador, né? Pensar que o Palmeiras, por exemplo, fez 30 gols, tudo bem. Ah, mas o grupo era 35. fácil. 35 gols na primeira fase. O grupo era fácil. Bom, é um o Atlético número... que o diga, né? Sofreu que nem pra caramba pra passar do Emelec e tudo mais. Então, é. eu fico um pouco assustado que assim, o Corinthians. A gente já falou algumas vezes aqui em outros momentos da Libertadores. O Corinthians conseguia resultados melhores do que suas atuações. Só que agora, as atuações. É, continuam é. ruins e os resultados começaram
2: a não chegar, né? Então,
0: e o último gol foi contra o Always Red pela é. última rodada da fase de grupos, né? Porque passou pelo Boca com dois empates sem gols e na, na última terça-feira voltou a, a não
2: marcar. Então, é a treta, primeiro que assim, não é que o Palmeiras fez 35 em um monte de né, morto e o, Paul, e o Corinthians fez 17, né? Então, <risos> porque pegou o Boca quatro vezes, fez cinco e não é e, e o problema é que assim, os jogos do Corinthians não andam né o Corinthians fez quatro jogos contra o Boca Juniors e em pelo menos três e meio deles ele não atacou então é, esse é que é o problema é muito é mais estrutural do Corinthians do que os números de gol contar cinco seis sete aí, eu ter feito nove dez, jogos né
4: Nove jogos, né? Seis da fase de grupos, é. mais dois das oitavas. E, e por outro das lado,
0: das só partes. sofreu seis gols, né? Contando os dois da última terça-feira. Tem uma defesa. É, é um desequilíbrio muito grande, né? Entre ataque e defesa.
4: É, aí não, não vai dar, assim. O Corinthians vai precisar de bem mais do que isso. E agora complicou nas duas frentes, né? Na Copa do Brasil e no, no, na Libertadores. É, e tem um Você derby
0: de no meio, ser, assim, né?
2: 100% a mais dos gols que já fez pra ganhar do Flamengo, dá pra dizer que o negócio ficou complicado mesmo, né? É, é mais
0: é. O Corinthians vai ter uma sequência agora, que é o Flamengo no Maracanã, Palmeiras é, na Neoquímica Arena e Atlético Goianiense novamente em Itaquera. Vai, vai decidir né? A, praticamente... As três competições no qual ele está vivo, num espaço de
3: pouco mais de uma semana. Ô, Bolsa, que cara foi essa que você fez? O Marcelo Rodrigues perguntou aqui. Eu também fiquei ah, curioso.
2: O Edenilson perdeu um gol aqui. Eu estou com, com o Inter <risos> Melgar para ah, a Trivela. Não, Eu, não foi o Nino dessa vez. É, não foi unido. o O Edenilson recebeu na cara do gol, bateu de esquerda, o goleiro do Melgar fez uma defesa muito boa. Internacional com a menos e sofrendo bastante aqui no...
3: Encontra todos, todos rumo a Córdoba. Tenho certeza é, que o Matias já orçou uma viagenzinha para Córdoba, né, Matias? Uma, Eu tô é vendo um nosso, o, o esquema, ó, fica a dica: é pegar um,
0: um, um avião até Buenos Aires e de lá ir por terra. Porque ir pra Córdoba no, só no aéreo não compensa.
4: Olha aí. Pois é. É, Qual que é a é, distância?
0: É Dá umas 7, 8 horas de ônibus. Não é tão grande assim, é tipo o São Paulo BH.
2: Foi um negócio, eu sempre fui contra a final única na né, Libertadores, né, nas competições sul-americanas, mas eu tô aprendendo muito sobre a geografia do, do continente, viu, com, com essas <risos> finais.
3: Eu fui é, de carro de Buenos Aires para Córdoba, é, só que eu tinha errado o cálculo, né? na verdade. Eu não, eu não sei exatamente o que, que meus tios que dirigiam lá fizeram. Só que eles contaram a metade do caminho. Eles acharam que era 300 e era 600, uma coisa assim. Olou! Oh, e aí a gente teve que correr o dobro e chegamos super atrasado pro jogo que a gente tinha. A, a distância,
0: isso, eu até conferi aqui, a distância oh, pela God. ruta no Ever é 696 quilômetros.
3: Caramba! É. É, é São Paulo-Foranópolis, praticamente. a pra gente que tá aqui de São Paulo servir de parâmetro, né? É, a gente está em São Paulo, eu tô em Maceió, né? Mas, enfim, vocês entenderam. O, o, o Bruno Bonsante, aí o negócio é o seguinte: passando para o outro jogo de brasileiros, a gente tem agora, a gente está no rescaldo, né? 24 horas atrás, Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentavam no Mineirão. Um jogo que se mostrava. Estava toda a pinta que a Manchete seria um monólogo de um time que reencontrou uma fagulha, uma energia, e essa energia seria consagradora para a imagem de um Cuca que sabe motivar e sabe ter, ter uma memória competitiva de nove meses atrás, dez meses atrás, quando ele era o técnico do clube, conseguiu ajeitar a casa para fazer o básico que o Atlético de 2 a 0 podia fazer 3 a 0, estava para fazer o 3x0. Acontece que trabalho de longo prazo, uh, é importante quando é bom, bom quando é bom, quando é bem feito, claro, é importante inclusive por causa desse tipo de coisa, né? Você tá nas cordas, você tá a um passo de de repente ser nocauteado, mas o time se entende. Tá cheio de jogador que tá jogando junto há muitos anos com um técnico que já passou tudo que tem para passar e mais um pouco para esses jogadores no dia a dia. Aí você consegue dar uma respirada e entrar no jogo. No fim das contas, a gente tem o Palmeiras e Atlético Mineiro. Excelente para a semana que vem, porque não dá para saber quem vai passar 2x2 dois dois muito grande.
2: É uma, uma coisa que me chamou a atenção no, no pós-jogo foi uma declaração do Abel Ferreira dizendo que é, o Palmeiras teve vários momentos em que ele poderia perder a cabeça e perder a concentração, né? Gol anulado, pena, tinha um gol no começo do segundo tempo e nunca fez isso. E esse é o sinal de uma grande força desse time, né? Porque você não chega é, vez tantos mata-matas em sequência como o Palmeiras vem vencendo sem ter uma força mental muito forte. É, e, e realmente, esse era um jogo em que até pela por ter vindo de duas dois títulos da Libertadores, os jogadores do Palmeiras poderiam simplesmente falar: "Ok, gente, esse não vai dar, né? Não dá para ganhar todas." mas é, depois de um primeiro tempo que foi todo do Atlético Mineiro e que ainda assim caminhava para terminar de um jeito que esse Palmeiras também já passou algumas vezes, que é ok, sofremos, somos dominados, mas seguramos 0x0, 0. então vamos fazer isso mais uma vez e a gente resolve no Arias Parque mas aí sai o pênalti, que o Hulk converte aí no começo do segundo tempo, uma boa jogada do Keno e o gol contra do Murilo, aí, aí de repente o Atlético Mineiro abre 2x0 é, e, e e é interessante que o Palmeiras melhora depois desse 2x0. É, o Palmeiras, acho que no segundo tempo, né? É até ligeiramente melhor do que o Atlético Mineiro. É, isso sem o Abel ter que fazer nenhuma mudança de peça, né? Sai o Rafael Veiga entre o Gabriel Menino, mas foi por lesão. É, depois tem duas substituições mais nos 10 minutos finais. Mas o Palmeiras já estava melhorando. E, e acho que a partida que o Gustavo Scarpa fez foi um negócio incrível, né? E não só na bola parada que é uma grande força, que sempre foi, né? de, é, um, é um, um, um ótimo batedor de um time que é muito forte nesse quesito, mas é, é, a, começando as jogadas do campo de defesa, com lançamentos, com, quebrando as linhas, né? fazendo inversões e tudo mais, um cara completamente à vontade no jogo, eu fiquei bastante impressionado. Né? O, o Dudu teve duas chances de empatar antes do gol do Danilo no, nos acréscimos, perdeu para alguns que poderiam fazer falta depois dele dar a cabeçada ajeita para o Danilo fazer o gol 2 a 2 que eu concordo com você, né? até por não ter gol fora de casa como critério de desempate, né? é, qualquer empate no Allianz Parque leva para os pênaltis para os pênaltis, né? E aí o, 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 o jogo, o confronto está completamente aberto.
1: É, sobre o Scarpa é a imagem daquele cara que pega e bota a bola debaixo do braço para resolver, né? Porque foi exatamente o que ele fez já no primeiro tempo era o principal escape, era o principal respiro do Palmeiras, criou as melhores jogadas, a participação no, no lance do gol que acabou anulado antes do Atlético marcar, e aí no segundo tempo as bolas paradas muito fortes, né? ainda deu passe, ainda criou chance, chamou a responsabilidade, aproveitou o corredor e se esforçou muito na marcação, então uma atuação muito grande do Escapa pelo contexto do jogo e por aquilo que ele fez, mesmo de prático no, no jogo, né sobre o Atlético Mineiro são dois pontos principais um evidente que é a, a falta de pontaria do time, né assim, é, por mais que o Atlético tenha martelado durante o primeiro tempo, foi uma, um aproveitamento muito ruim das finalizações é, sem sequer dar, dar grande trabalho para o Everton, né o, o gol acaba sendo de pênalti, o Atlético teve dificuldade até para conseguir acertar o gol, então, um problema gritante. E outro nesse, nessa inversão de forças da partida, né, no que foi o, o crescimento do Palmeiras e a dificuldade do Atlético sentir, do Atlético responder, que me chama a atenção, é como o Atlético não conseguiu essa resposta, mesmo tendo um banco tão qualificado, né. Acho que se a gente for pegar os, os elencos aí. O elenco do Atlético Mineiro é o que tem o melhor conjunto, né? o, o Atlético Mineiro é o que tem as melhores opções para sair do banco, ali, para tentar é, mudar um jogo, igualar um jogo, e isso não funcionou contra o Palmeiras, ou a maneira como o Atlético acabou é, se permi é, permitindo esse crescimento do Palmeiras, né? nem, o, nem o banco do Atlético ajudou.
2: Para ilustrar o comentário do Style, o Atlético Mineiro deu 14 chutes no primeiro tempo, só acertou dois no álbum, um deles foi o pênalti, né? Então, tirando o pênalti, foram 13 chutes e uma defesa do Águia.
3: A gente terá, então, na semana que vem, o desfecho desse confronto, que já se repetiu na semana, no, no ano passado, na semifinal. É, achei muito engraçado que teve uma jogada, viu, Matias? Na... Primeiro tempo ainda o Natan Silva, que inclusive parece muito com o Luizito Soares. É uma bola que vem alta, caindo para a linha de fundo. Ele de costas para o campo, correndo para a linha de fundo para pegar a bola. E um jogador do Palmeiras dando aquela pressionada nele. Um lance no mesmo lugar do campo e muito similar ao lance no qual o Atlético Mineiro tomou o gol na semifinal do ano passado. que O Verão passa por ele e, e faz o gol. Rapaz, ele deu um bico para a arquibancada na bola. Dava tempo para dominar, ele estava com espaço, estava longe o marcador, mas ele com certeza ele se lembrou uh, de 2021, mas deu uma, uma bica para o bancado que eu achei muito sincera, muito, muito, com certeza ele é, ficou claro ali que o jogador fica com trauma, tem a memória ali. No fim das contas, jogou bem ele, jogou bem o Rubens, que substituiu o Arana, e acho que vai ser um belo jogo de futebol mais um o, confronto os times bem diferentes
0: e né em relação ao ano passado né e a mim teve algumas mudanças importantes aí né de, de lá para cá apesar de não ter passado
3: quase um ano né é. eu para 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 antes da gente passar aqui para Cató fazer o registro né que eu falei que antes do programa com você né Lobo é... Um dos personagens dessa Libertadores né para falar de América Mineiro que foi o Jailson Jailson já saiu do Palmeiras uh, com uma na na saída do Praz. né quando o Praz saiu do Palmeiras uma história já não tinha ficado muito muito não, não ficou muito bem para ele não pegou muito bem para ele uh, o segredo que ele tinha com a diretoria e tudo mais não foi do não foi a coisa mais profissional de se fazer agora. O Jailson botou a boca no trombone dia desses essa semana para falar que o goleiro com que, quem ele dividia a posição, o Cavicchioli, lá na América Mineiro, é, segundo ele, um perdedor, um fracassado, um sem história, um mau caráter. E tudo porque o Cavicchioli virou titular do time, voltou de uma cirurgia no coração e voltou a ser titular do time. Eu acho de uma baixaria, acho de uma baixeza tão grande o Jailson, inclusive, citar a cirurgia no coração, falar que Deus deu mais uma chance para ele, é como se por causa de uma cirurgia no coração o Cavioli tivesse que ser o quê? Uh, 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 menos competitivo? Ser um, um reserva resignado? É, foi, foi muito feio, foi muito triste Um jogador de 41 anos que conseguiu reescrever a sua história no futebol Depois dos 32, que até os 32 ele também não tinha conquista nenhuma Igual ele disse que o Kavik hoje não tem né? é, Ele ganhou uma Série C aos 32 anos E ainda até então não tinha nunca jogado uh, uma Série A, por exemplo Então é, eu acho muito triste que dois eventos, dois episódios né? esse com o Pras no Palmeiras e agora esse com o Cavicchioli é, acabem uh, uh, de alguma forma marcando aí o fim da, da, da biografia como goleiro profissional é, do Jailson aparentemente uh, uh, quando acontece uma vez a gente pode imaginar que uh, é um acidente, alguma coisa quando acontece duas vezes e falando do jeito que falou do Cavicchioli, falando um cara que teve uma cirurgia de coração, que é ídolo da torcida Péssimo, achei péssimo por parte do Jailson. KTO.com, Kto você entra, você faz o seu cadastro, se fizer o primeiro depósito com o cupom TRIVELA, escreve lá TRIVELA no cupom, você ganha a 20% de free bet e a KTO é parceira da comunicação independente, é parceira nossa já de longa data e a KTO sempre tem na quinta-feira aqui, Uh, a oportunidade de perder dinheiro perder um pouquinho pra gente porque o Bonsa e o Lobo sempre trazem três dicas, o Bonsa não coloca uh, no, no roteiro aqui não, não cola no roteiro, parece que é uma coisa meio secreta ali.
4: é, então, ele minhas entender. dicas.
3: acontece que eu aposto mais tarde e aí não tá mais aqui, eu tenho que pegar o podcast <risos> clicar, ouvir as suas dicas é, mas é isso, são três dicas do Bonsa, três do Lobo. Eles mais acertam do que erram, então a chance de você ganhar dinheiro e não perder é boa. Ouça as dicas de Lobo e Bonsante, eu começo com você, Felipe Lobo.
4: É, eu só vou fazer o um disclaimer aqui que é, se a gente fizesse você ganhar muito dinheiro, a gente seria apostador e não um jornalista. Então a gente faz só para se divertir. Né? No fim, vai ficar meio elas por elas mesmo, é... KTO é pra gente se divertir e pra, e pra gente também poder se divertir com jogos que você não se divertiria, né? Tem jogo que você aposta e aí fica lá torcendo com um jogo que você nem se importaria, mas porque vira uma diversão. É, as minhas três dicas, é, todas do sábado, com a volta do futebol europeu em três das é, grandes ligas é, europeias, né? Então, começando pela Ligue 1, Strasburgo e Mônaco, né, Strasburgo e Mônaco, é, o Mônaco é um time interessante, perdeu o Chomeney para o Real Madrid, é, porque o Real Madrid pagou quase 100 milhões ali nele, mas, ele, mas é um time bem montado, interessante, é, fez boas contratações ali, é um time que sempre busca é, se reforçar bem, bons, bons jogadores, ou jogadores famosos em baixa, ou jogadores é, em fim de contrato, enfim, sempre busca bons negócios, é, e a vitória do Mônaco está pagando 2,71. Estrasburgo, por mais que seja um time pequeno, fez uma ótima temporada na, 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 na temporada passada, né, então não é, não é uma, 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 um adversário mole, assim, muito fácil e tal mas é, o Monaco é um bom time e eu acredito que pode começar com uma vitória com essa cotação boa aí, 2.71 sábado também tem Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen, que é basicamente um jogo de bagunça, né, são dois times que são normalmente bons em nível técnico e bagunçados em nível tático ou, enfim, tudo, então é um, é um jogo que costuma ter muitos gols aqui a aposta é um pouco mais ousada, que é acima de 3 gols e meio, então você tem que torcer por um 2x2 maroto um 3x1, então a cotação está 1.95. Considerando que Dortmund e Leverkusen costumam ser times é, um pouco caóticos, é, pode, pode acontecer. Por fim, Premier League, Everton e Chelsea, e aí é o seguinte aqui, acima de dois gols e meio, porque o, o Everton, é, bom, muito ruim, é um time que ficou muito mal na temporada passada. Não deu indícios de melhora com o mercado que fez nessa janela. Então, eu coloquei, eu poderia aqui apostar na vitória do Chelsea, mas a vitória do Chelsea está pagando muito pouco. Então, nem vale a pena você apostar nisso. Eu apostaria em acima de dois gols e meio, porque aqui, principalmente porque o Chelsea deve fazer mais, mais gols. Então, 1.96. Essas são as três apostas da semana. Só pra, ir, também, pra dizer que eu acertei as três da semana passada. Pena que eu coloquei só cinco reais na, na, na tripleta, mas acertei <risos> as três.
2: Essa é uma boa semana, porque eu escrevi 150 mil caracteres sobre a Premier League, né? então eu tô por dentro de todos os jogos aqui, é, e eu vou dar dois da Premier League. Primeiro, o Fulham e Liverpool. É, o Fulham tem 16 jogadores no elenco, só dois zagueiros. O Marco Silva tá pedindo mais reforços. É, diz que o time não está preparado para ficar na Premier League ainda e precisa de mais jogadores. E vai pegar o Liverpool, que é um dos dois melhores times do país. Então, mesmo fora de casa, eu acho que dá para ganhar bastante pegando o handicap menos 2 do Liverpool, a 2,16, que significa que se o Liverpool ganhar por dois gols de diferença, a aposta não vale nada. De três para cima você ganha essa cotação a minha expectativa é que o Liverpool golei, e mesmo sendo um Liverpool que está um pouquinho em reconstrução, a minha expectativa é que o Liverpool golei nesse jogo. O outro é Newcastle e Nottingham Forest. Newcastle recebendo Nottingham Forest, que acabou de subir para a Premier League, teve que mudar quase todo o seu time, porque subiu com vários jogadores que estavam emprestados, já fez 12 contratações, é, vai fazer mais umas duas ou três ainda, disse o técnico Steve Cooper hoje. O Gustavo Scarpa chega no, em janeiro, né, nosso amigo internauta até perguntou aqui, depois eu posso responder para ele, é, mas é um time que está se montando ainda, né, com um monte de apostas, e o Newcastle é o time que terminou a Premier League muito bem, né, depois da segunda metade da Premier League, um dos melhores times da Premier League e que só se reforçou e jogando em casa eu acho que o Newcastle vai começar muito bem, e a cotação 1,71 o Newcastle vencer o Nottingham Forest, e o meu terceiro jogo é também Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen over 3,5 a 1,95 é uma, um over que bateu em nove dos últimos 11 confrontos entre Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen. E os últimos dois jogos entre Dortmund e Leverkusen tiveram 14 gols. Sete gols em cada um deles. Então, a tendência é que seja um jogo com muitos gols.
3: KTO.com, um abraço para todo o time da KTO. É muito bom ter parceiro nessa caminhada, nessa jornada independente dos podcasts. Cato.com, você assina lá, você tem cotações de tudo que é esporte, você tem a malandrinha, você tem e esportes. você tem é, suporte técnico em português a hora que você precisar. Valeu demais. E a gente toca aqui. A gente sempre agora tem pergunta do apoiador, né? o grupo do Discord, da Trivela. E hoje eu separei a pergunta do João, do João Felipe. Eu separei não, né? o Felipe Lobo separou. Uh, quem vai responder essa é o Matias Pinto. Vocês acham que com as eliminações de mata-mata encaminhadas, ao o João Felipe já metendo a foice no Coringão, o Corinthians vai afundar o ano de vez ou ficar ainda mais forte para o Brasileirão?
0: Bem, eu acho que se for eliminado, caso aconteça, né? É, lembrando que Contra o Atlético guaniense decide em casa, né? Pode reverter isso. Apesar que tem uma clívia curiosa: né? o Corinthians nunca marcou um gol no Atlético guaniense jogando em Itaquera. É uma, é uma dessas meio bizarras, assim, né? Mas eu acho que é, vai ter o foco total no brasileiro, né? É, podendo é, justamente surpreender. Mas é, como eu falei é, anteriormente. No meio dessas decisões, tem o clássico contra o Palmeiras e que o Palmeiras pode abrir sete pontos, é, dependendo né, do, do resultado do, do próximo final de semana, né, se, se os dois igualarem na, na pontuação na segunda rodada. Mas para essa terceira rodada, o Palmeiras pode abrir sete pontos ah, e acho muito difícil que daí o Corinthians, sem o confronto direto, é, consiga diminuir essa vantagem.
3: Leandro Stein, rápido para você, pergunta de Marcelo Rodrigues. Papum, o Scarpa está indo para o Nottingham Forest. Qual é a situação do time? Briga para não cair? Ele que acha que o Flamengo é o time que joga o melhor futebol do Brasil. É, Marcelo,
1: Tá jogando muito mesmo. Um abraço para você. Briga para não cair. Por enquanto, o objetivo é se estabelecer na Premier League, né? até pelo hiato de 23 anos longe da primeira divisão, porque o elenco está com muitas modificações, né? São 12 contratações, também perdeu muitos jogadores importantes nessa janela de transferências, principalmente atletas que estavam só emprestados e tal. É, então, vai ter um trabalho razoável de reconstrução em relação ao que já vinha fazendo na temporada passada, né? Quando deu um gás para conseguir esse acesso através dos playoffs. E agora tem um trabalho longo para fazer toda essa modificação, para se adaptar com tantas contratações. Então, talvez o, o Scarpa chegue numa, numa situação de briga, embora eu acredite que, pelo nível das contratações, dê para o Nautican Forest se, se manter na primeira divisão.
3: Quero mandar um abraço para o Lucas Bazani. Bazani, uh, muita gentileza da sua parte dizer isso que você disse sobre o nosso humilde podcast, mas é aquilo que eu sempre digo, companheiro. Primeiro que a nossa audiência, uh, a gente tem um número aqui, mas o número é daqui, depois a gente pinga em, em formato de podcast, tem a livecast, a gente não pira muito nisso, mas o fato é que você sabe bem que a gente saberia dobrar a audiência e triplicar a audiência. Bastaria eu gritar um absurdo aqui, depois fazer um corte, depois fazer um recorte e depois o Bruno Bonsante discordar de mim aos berros e depois a gente xingar alguém. A gente sabe fazer isso, eu sei fazer isso. A gente não faz porque não quer. Um abraço para o Giovanni Freitas, um abraço para o Paulo, que fala do domínio brasileiro na Libertadores pelos próximos anos, poderá fazer a competição ter menos relevância no futebol no, no Brasil. É o caminho, Paulo, na minha opinião, é o caminho. Se você tem é, é, suposição, né? Palmeiras e Flamengo, dois anos seguidos fazem a final, depois no outro ano é Palmeiras e Atlético, depois no outro ano é Atlético e Flamengo, depois no outro ano volta a ser Palmeiras e Flamengo. É, perdeu o caráter de jogo, né o jogo não, você chega para a final sabendo que daqui dois anos pode ter o mesmo jogo de novo. Acho muito problemático, mas isso é uma discussão é. tão longa, tão longa.
4: É. É... E acho é que até bom, tem mesmo. a ver... Não, tem a ver com o que você está falando, que assim, é, isso é por TV, né? Foi uma consultoria que falou para a Comebol que, olha, põe time brasileiro, aumenta os argentinos, porque o dinheiro de TV vem desses dois países, então o resto não interessa muito. Não foi exatamente assim, mas foi essa é a mensagem. O problema é que isso é, não pensa no longo prazo, né? Justamente por isso que você está falando porque aí em 5, 6 anos, na Argentina já se fala de um jeito que é assim, como será que dá para vencer os brasileiros? Isso, eles já estão cogitando que nem River e Boca podem brigar mais. É, então, é, o, então, o dinheiro da TV, na verdade, que agora aumenta né nesse primeiro momento de 2016 para cá, né? ah, aumentou. Mas aí diminui depois, né? Porque quem é que vai ficar pagando? Enfim, vai diminuindo... Não, não é o valor do produto diminui, é, né? Não dá para você manter o Sim. mesmo valor
3: sempre. E no Uruguai, eu já disse para vocês, né? No Uruguai, a sensação que dava interagindo com torcedores do Penarol do Nacional é que para eles a coisa de, né? eu fui para a final da Libertadores de 21 e conversando com os uruguais lá, para eles a, a ideia de jogar uma final de Libertadores é, muito, é, um, é um conceito vago, assim, é uma coisa já que não faz mais parte, eles já não estão falando como se eles fizessem parte daquela perspectiva, daquela possibilidade.
0: Até mesmo é a, a sul-americana, né? que o, o, o Penharol bateu na chave, né? podendo é, decidir em casa, né? jogando em, em Montevidéu, no caso no centenário, uhum. não no campeão deles siglo. Mas, mesmo, mesmo a Sul-Americana já não é algo tangível, assim, né? Dado esse abismo. Porque você pega o, o, o goianiense, vice-lanterna brasileiro, é, com o time todo remendado, é, e, e vai, e, e enfrenta o, o, o Nacional. Claro, o, o, o Nacional teve o domínio do jogo, mas o Atlético goianiense. É, consegue o gol na única oportunidade que, que teve e se segura, né? Jogando... O, o Nacional tinha ganhado o torneio intermédio na semana anterior, numa semana de festa, né? Com a, com a chegada do, do Soares. E daí vai lá o, o Atlético-Guaniense e vira notícia internacional por conta de todo esse contexto, né? Então mostra, esse, eu acho que é um bom exemplo de como está esse desnível atualmente no futebol sul-americano em relação aos clubes brasileiros. né?
3: É, tem um, eu gosto de dar um exemplo, é, que é o seguinte, é, o Internacional foi campeão mundial, ganhou do Barcelona, e o Corinthians, seis anos depois, ganhou do Chelsea. Uh, isso é uma coisa... Isso dá para... Né, é o equivalente a um uruguaio na Libertadores com oito brasileiros e seis argentinos. Agora, e se o Inter tivesse que ganhar quatro vezes do Barcelona? Ganhar do Barcelona, depois do Real Madrid, depois do Chelsea, depois do Manchester United? Aí não consegue. o Corinthians Que vai ser filho.
4: o próximo Mundial, né? É, o que eu, Corinthians é o que a, conseguiu a ganhar
3: do é. Chelsea. Conseguiu ganhar do Chelsea. E se tivesse que ganhar do Chelsea e depois ganhar do
4: Bayern de Munique? O mesmo? São Paulo ganhar. e Liverpool, se tivesse ido e volta, o São Paulo ganharia o título? Pois é. Seria bem mais difícil, não vou dizer assim, não ganharia, mas seria muito
2: mais difícil. E, né? e no
0: caso do São Paulo, ele guardou a segunda oportunidade que teve, né? Depois não, é. não, não, não atacou mais.
2: Sem você que nesses dois casos, nem o Liverpool nem o Chelsea são os melhores times da Europa no momento então se você amplia né, a competição também, você garante que mesmo que o melhor time da Europa eventualmente perca na semifinal, perca na final não sei como é vai ser a forma, mas perca na final perca alguma coisa, ele ainda estará no mundial então torna um pouquinho mais difícil é,
3: é, o, que, é o que a gente pode ver eventos, por exemplo, tiver uma final entre times de grande orçamento grande camisa, grande história como São Paulo e Internacional aí você olha a pontuação deles no campeonato de 2021 e fala, ué por que, que eles estão jogando uma competição continental? Quero mandar um abraço para o Rodrigo. Rodrigo, um beijo a toda a equipe aí do Projeto Raiz, viu? Você entrou, por engano, no, seu... no YouTube da empresa. Valeu, um abraço para você, Rodrigo. E Kaique, beijo para você. Te amo também, companheiro. Valeu demais. É, já que a gente falou de Sul-Americana aqui, vamos... vamos aprofundar um pouquinho. Leandro Stein. Oi. Que tal para você é, o show... Né, o show de emoção antes do jogo, a, a, a presença do Luiz Soares já é um caso muito, né, é uma coisa muito emblemática, mas na prática o Luiz Soares é um cara que jogou só 20 minutos, está fora de hit, na, 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 no bola e campo né, o Luiz Soares não faz parte da história da vitória do Atlético Goianiense. É uma história menor, uma história que, claro, é a manchete, é a manchete mundial, o Luiz Soares voltar ao futebol sul-americano, mas eu já eu disse isso aqui, se não no último, no penúltimo episódio do podcast da Trivela. O Atlético Goianiense é penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, mas eu andei e ando vendo esse time jogar de razoável para bem. Eu acho um time... Uh... O Campeonato Brasileiro está bom esse ano, inclusive. É, queria te ouvir sobre a vitória do Goianiense, é, que tal para você esse 1x0 conseguido no Uruguai?
1: Concordo com você sobre isso, o do Brasileiro tá bom, porque o nível de alguns times lutando para não cair é bem maior do que se via até comparando com outros anos, comparando o que acontece em outras competições. E O Atlético Goianiense tem sido esse time mais copeiro, né? esse time mais eficiente, que que sabe o momento de atacar, que também faz grandes partidas, e no Grand Parque Central acabou sendo uma equipe mais pragmática em se proteger um pouco mais, em esperar os momentos pontuais de atacar, e acabou fazendo isso muito bem, né? conseguindo o gol durante o primeiro tempo, mas se defendeu com muita competência, conseguiu proteger bastante sua meta, considerando que o Nacional teve mais a bola, teve mais a proposta do jogo. É, o Atlético contou com a entrada providencial do Renan, né, porque substituir um goleiro no meio da partida não é algo fácil. O Renan, que é um goleiro experiente, aquele ex-Botafogo, estava no Lodogóres, entrou muito bem, fez defesas providenciais, principalmente no momento em que o Nacional cresceu, né, o segundo tempo do Nacional foi muito bom com duas bolas na trave, com chances criadas, e o Atlético sobreviveu, de certa maneira, ao que foi o jogo. E a entrada do Soares é, dá um ânimo para o time, né? dá, dá aquele gás, pelo jeito que a, a torcida vem junto, ainda mais num caldeirão, como é o parque central. Soares fora de forma, com certas dificuldades ali na, na movimentação, né? ficava claro, mas ainda assim, num toque, numa boa tabela, ele acaba gerando talvez a chance mais clara da partida que acabou desperdiçada num, num chute na trave, né? Então, foi um jogo com seus elementos de drama, com seu com os méritos do, do Atlético-Guaniense, não dá para negar, mas também com uma capacidade do Nacional que eu vejo esse confronto ainda aberto para volta, né? A maneira como o, o Nacional se portou dentro de casa, ele tem capacidade para fazer um, um papel digno também no Serra Dourada e tentar reverter essa situação, né? porque a superioridade é, na, na criação ofensiva do Nacional ficou clara, embora o time não tenha sido tão eficiente quando, quanto o Atlético Goianiense, nem tenha se protegido tão bem na defesa quanto o Atlético Goianiense nesse jogo. Então ainda vejo uma partida aberta para volta, principalmente se e o que deve acontecer se o Soares ganhar mais minutos em campo, né? porque é um jogador que fora de forma, é, já aos 35 anos, com suas dificuldades, sem ser aquele artilheiro explosivo de outros tempos, cai a bola no pé dele, ele sabe o que fazer, tem uma qualidade, uma qualidade técnica muito acima de quem está ao redor, e sabe fazer o time jogar também, né? foi o que aconteceu nesse lance, nessa chance criada, então ainda vejo uma uma fresta aberta para o Nacional, embora o atlético Ganiense saia de Montevidéu com uma vitória inegavelmente histórica para o clube numa campanha que é histórica, pelo que acontece nessa Copa Sul-Americana, e numa temporada que também pode ser considerada histórica, fazendo paralelo com o que ocorre na Copa do Brasil.
0: E, e vem né de eliminar o Olímpia e a LDU, né? então só vai crescendo né o, 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 o tamanho do desafio pensando assim no, no, no tamanho dos clubes não tanto na realidade no, no presente né e amanhã o nacional joga contra o rentistas também no Grand Parque Central pela segunda rodada do, do clausura a ver né se o, o Soares vai ganhar mais minutos aí né para chegar com um pouco mais de ritmo
3: é, semana que vem no Serra Dourada. Fazer o registro, né, Matias? Acabei pulando aqui no roteiro porque o tempo é o tempo, mas o fim de jogo muito louco é, em linieres entre Vélez, Sarsfield e Tadieres, jogaço, 3x2, dois times que estão aí... Com o coração cheio de gratidão, né? O Vélez é um de, um, uma dessas campanhas, é, é, nas quais certamente os torcedores entre eles já chegaram a se conversar como eliminados, né? O, o Vélez passou um tempo da campanha eliminado, estava fora do campeonato, conseguiu uma sobrevida fantástica e o Talheres mais ou menos a mesma coisa. O Talheres também viu o fundo do poço e conseguiu chegar lá, jogar semana que vem, quarta-feira também. E, é, e aliás, o, o, o,
0: o Almaftani só lotou porque tinha muito torcedor do Tajeres infiltrado, né? Inclusive filtrado. deu uma treta isso aí. Ficou é, coisa de louco, né? Só para contextualizar, né? Não, é, na mesmo na Libertadores, é, segue sendo proibido né, torcedores visitantes na cidade de Buenos Aires. Inclusive, o, as autoridades da província de Córdoba eh, estavam querendo trazer né, os, os torcedores visitantes eh, na semana que vem do Vélez. Mas, por conta disso, muitos torcedores do Tagere se associaram ao Vélez, compraram ingressos para um setor mais eh, não tão frequentado, eh, costumamente, no, lá em Liniers. E, no segundo tempo, começaram a cantar e daí a... a... A torcida do Vélez reagiu é, e, e foi atrás né, desses infiltrados. E o detalhe curioso é que a barra brava do Tajeres estava junto com a do, do Vélez, porque elas têm uma boa relação. Então, foi uma questão de torcedores ditos comuns. Né? O, o, o povão na, na gíria, mas que estava em bom número. Né? Inclusive, alguns levaram camisa e, e bandeira também. Né? O pessoal também... É... Cruzou um pouco, né, essa, essa linha aí da, da paixão e da loucura, né?
1: Você sabe fazer... Que visualmente não, não seja possível de diferenciar tanto, né? É. dois clubes é. azuis e brancos...
3: É,
0: o, e o mesmo Boa. tom de
3: azul, né? <risos> Você já aprendeu a imitar o, o, a comemoração do Johnson, Matias? Não, 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 não. não, não, não é pra Pô, mim. muito não. boa, muito boa a comemoração dele. Eu, eu já imitei na frente do espelho aqui, eu achei muito boa. É uma coisa meio seu boneco, né? É uma coisa meio seu boneco, assim, ele fica dando tchauzinho. Eu achei muito boa a comemoração dele. É, já tinha ficado de olho na fase passada, no gol que ele marcou, o gol contra o River Plate. É, bom menino, bom menino, Jansson. Agora, Felipe Lobo. Para a gente uh, passar a régua na Sul-Americana aqui, é, queria te ouvir um pouquinho sobre o São Paulo. Os relatos, eu não assisti a partida, os relatos me indicam que o São Paulo não fez um bom primeiro tempo. Mas isso não é propriamente uma novidade. O São Paulo não tem jogado bem é, há algum tempo. É, parte das queixas uh, indica que o time chuta pouco a gol, que o time cozinha demais a bola, que o time... Uh, Perde muito no meio de campo quando, quando perde a posse de bola, que é um time um pouco, um pouco frouxo, às vezes, nessa, nessa né, o que a gente chama hoje de transição, é, e está diante de um Ceará que fazia e faz campanha histórica, 100% até então, e que pode sim uh, se classificar. É, acho que esse é um confronto bastante, bastante equilibrado, 1x0 do São Paulo, no meu entender não deixa nenhum conforto, assim, para o time paulista, porque você imagina como vai estar o Castelão no
4: jogo de volta. É, eu acho que o São Paulo não fez... Eu não, não acho que o jogo foi tão ruim, assim, pelo menos é, pensando nos dois times, não acho que foi tão ruim quanto as duas torcidas, ou boa parte delas, achou... É... Eu acho que foi difícil porque os dois dificultaram um para o outro. São Paulo não vem jogando bem mesmo em vários, é, em vários momentos, mas o São Paulo tem sido um time consistente. É, e eu acho que tem alguns pontos que, que o São Paulo tem sofrido. Um deles é a queda de rendimento de dois jogadores de meio campo, que eu acho que tem a ver principalmente com que questão física. É, o Rodrigo Nestor está em má fase e me parece sentindo muito fisicamente. O, o Igor Gomes, a mesma coisa, assim. Acho que o Igor Gomes não. Tecnicamente eu não acho que ele tá mal, não. Eu acho que ele continua fazendo bem a sua função, mas eu acho que ele tá cansado. Ele, ele claramente no segundo tempo dos jogos está caindo, porque ele é um dos jogadores do elenco do Rogério Sena que mais minutos joga, né? Então ele é um jogador que cansa. É, então eu acho que o São Paulo tá com um problema de assim, o, o Rogério não parece confiar nos jogadores que tem no banco. É, e eu acho mais é, compreensível até, né, é, nem todos os jogadores que com, que entram dão muito resultado, acho que ele tem boas opções na lateral esquerda, o Wellington joga, quando não joga o Ellington, é, o, o Reinaldo tá voltando de lesão e não não vai mal quando joga, ali tem boas opções, mas por exemplo, na lateral direita, na ala direita, o Rafinha não vinha bem, aí vem Igor Vinícius, aí também não não convence muito, então também não tem muitas opções. É, acho que São Paulo precisa melhorar a atuação, vai ter que jogar melhor do que jogou no Morumbi é, para não correr riscos é, na, na, no Castelão, porque eu acho que é, é difícil que no Castelão o, o Ceará tenha uma postura similar ao que teve no Morumbi, acho que evidentemente vai ter uma postura diferente, e aí acho que São Paulo tem que estar mais preparado para aproveitar é, a, a, essa mudança de postura. né? Vai ter que ter uma transição, como você falou, que é um problema. O time não consegue fazer uma transição bem feita. E eu nem digo rápida, tá? Porque muita gente fala que ah, o, o problema do São Paulo é que não tem jogador rápido. É, não acho que esse é o problema, porque se, transição rápida e jogadores rápidos são coisas diferentes. Você pode fazer transição rápida passando rápido a bola. É, então, às vezes, as pessoas confundem, assim... E, e acho que seria um erro o São Paulo querer jogar correndo com a bola realmente não é um time que tem velocidade mas é um time que já conseguiu fazer várias vezes boas transições se você é, consegue trabalhar melhor a jogada, um dos pontos cruciais para isso é o Nestor jogar melhor e acho que ele está inclusive é, correndo um risco de perder a posição, né? o Galopo que chegou agora tem entrado bem, assim, ele é um jogador bem diferente do, do Nestor, bem diferente são características diferentes mas ele é, é, me parece que dá dinâmicas diferentes para o time também. Melhora um pouco essa velocidade. Ele não é um jogador rápido, mas ele passa rápido a bola. Ele é bom de visão de jogo. Então pode ser que ajude.
0: O, o Nicão também, acho que né? que, que... Também, é, também passou por é, alguns problemas, né? Teve Covid, uma lesão no tornozelo, enfim. É, não começou a... bem tecnicamente. Não, não começou o ano bem mesmo. e agora está voltando a, a ter minutos, né? Já foi importante. Já é o segundo jogo que, que, que ele deixa o, o São Paulo vivo, né? Porque é, teve o 3x3 contra o Inter, que ele fez dois gols jogando improvisado. E é, ontem também foi muito importante, né? Porque ele tirou o gol da cartola, assim porque foi um, um, um chute foi que é, a bola só Bosta ia entrar é Ele, que ele declarou isso. O pênalti isso não também. existiu, né? Acho é. que é
4: bom dizer também, né? então, o pênalti não existiu. Foi, foi invent... é, é o tipo de coisa que eu... é incrível que na América do Sul os caras erram com vara VAR. Assim. Eu entendo que é um lance interpretativo, mas é que não foi no limite. Tem lances que são no limite, assim um... dá para interpretar como é. um movimento totalmente normal, que só vendo no replay em câmera lenta e paralisando o lance na hora que você acha que é falta, não foi falta, não, não, eu não marcaria isso no meio, a pessoa mas, ah, mas é, na, dentro da área, eu nem nem sou do ad adepto de coisa de, de né é, não, não, tem, qualquer toque tá tudo bem tal, não é isso, mas é que foi um movimento normal, é um acidente mas é, é, é o, é o poder
0: da imagem também, né Lobo? É, o então, jogador sangrando lá bom, tudo, e, né? no,
4: e, e paralisar a imagem ali é. de um jeito no VAR que não pode fazer aliás, não eu, pode. Já, já falei Muito isso, bom. esse tipo de lance, o VAR não pode fazer o que fez no jogo contra São Paulo, que é paralisar a imagem, tem que mostrar em velocidade natural, quando você coloca em câmera lenta até, né, qualquer coisa fica mais faltosa, né, então, mas boa. eu acho que ó, tem boas chances pro Ceará, principalmente jogando um pouquinho mais perto do que jogou nos outros jogos, tem uma, uma boa possibilidade aí, para o Ceará é um jogo bem equilibrado, né, tal, tal vou... pau, é, Atlético e Palmeiras é um jogo bem indefinido. Eu vou mandar um abraço pro
3: Gladson, nosso ouvinte de sempre, que não está aqui hoje, porque... Uh, certamente está no estádio de futebol assistindo seu time jogar e é por isso que a gente não falou passou o ouro em toda a rodada de Libertadores Sul-Americana mas não falou de Atlético e Estudiantes, porque eles estão jogando nesse momento a gente atrasou, Aliás, né? e, e estudiantes...
4: nem Melgar e Inter porque estava é. sendo durante Exatamente, o jogo então eu, eu não consegui assistir direito contra... e,
0: e Estudiantes que está completando
4: 117 anos hoje Aí, ó, dá uma palhinha é. então, Bonsa, de Melgar e Inter. O
2: moço lá, Bernardo Quest, artilheiro da Copa Sul-Americana, chutou nove vezes, cinco no gol, o Daniel pegou todas. O Daniel foi o grande destaque do Internacional, que ficou com o jogador a menos no começo do segundo tempo, com a expulsão do Alemão. Ainda teve uma chance de ouro de marcar no contra-ataque com o Edenilson, mas o Edenilson perdeu aquele gol que eu fiz, aquela cara feia. E o Internacional conseguiu sair lá do, do Peru com um empate por 0x0 muito importante e muito bom, dadas as circunstâncias.
3: Gilson Kleina vai sair deputado, hein? Vai sair para deputado no Paraná. O
0: Gabigol da torcida também. É, pois e é. o
1: Douglas Maestro é. Fifador, que também poderia botar o nome Douglas Barriga de Caderno, mas prefiro o Maestro Fifador. <risos> dá mais voto, né? De é.
3: fato, dá mais voto. É, é, é o
2: nome é, que, é que, que vai é para
0: a que... urna, né? É The é. Douglas Maestro Fifador do, do é voto o... Familiar, né?
2: é. Mais sucesso com o voto é. familiar, né? É. É. E eu vi você
3: conversando, né, Matias, ontem sobre... Eu só te digo uma coisa, não, não quis entrar em discussão, porque discussão não era minha, ninguém me chamou. Mas o que eu te digo é que vai ser... Ganhar de um timeco do Nacional sempre vai ser maior do que ganhar de um timaço do Red Bull. É. Sempre. Pode ser mais fácil, é, mas vai ser maior, mesmo assim. Valeu, Guilherme Kondzilat de São Carlos, um abraço. Anderson Lopes, um abraço. Todo mundo está aqui com a gente, Clécio Rodrigues. E se está nos ouvindo depois, em forma de podcast... É, saiba que você, tá, você está ouvindo isso agora, ou seja, você passou uma hora e pouco com a gente. Porra, isso é legal demais para a gente. Eu te agradeço pela companhia, por ter separado um tempinho uh, do seu dia, da sua semana, para nos ouvir. Valeu demais. Eu fui Leandre mim estive com Bruno Leandro Leandro Stein, Felipe Lobo e Matias Pinto. A gente volta... Na segunda-feira, com mais uma edição do podcast, sempre com a lembrança de que você não deve dormir todo nu, porque a casa pode pegar fogo, você tem que correr para fora da casa e aí fica lá fora, nu, enquanto os bombeiros tentam apagar o fogo. Até segunda.
2: Leva um roupão, né? Sei lá.